0: What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Training Topics. Wie viele andere Branchen stellt sich auch der Fintech-Bereich auf den derzeitigen KI-Boom ein. Ein Musterbeispiel für KI in der Finanzwelt ist Yokoi aus der Schweiz. Das Unternehmen ist auch in Österreich aktiv und hat im Juli eine Kooperation mit der Erste Bank gestartet. Heute zu Gast im Podcast ist Thomas Inhelder, CFO von Yokoi. Herzlich willkommen, Thomas.
1: Hallo Georg, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, super, dass du dabei bist. Genau, also wir kennen ja uns schon länger, also Training Topics und Yokoi. Wir haben auch öfter schon auch im Podcast miteinander zu tun gehabt. Aber für die Hörerinnen und Hörer, die euch vielleicht noch nicht kennen, kannst du nochmal erklären, was Yokoi
1: macht? Ja, sehr gerne. Also Yokoi ist im ganzen Ausgabenmanagement-Bereich Daheim. Dazu gehören einerseits die Reisekosten, äh, Abrechnungen, dazu gehören Eingangsrechnungen, dazu gehört aber auch eine ganze Payment Suite. Das heißt, wir geben eigene Karten aus in ganz Europa und können somit Kunden mit unserer Plattform, die basierend auf künstlicher Intelligenz ist, helfen, mit automatisierten Compliance-Checks wirklich end-to-end -End zu automatisieren. Das heißt, dass ich muss als Mitarbeiter, als Vorgesetzten ganz viele Geschäftsvorfälle nicht mehr anschauen und, und natürlich auch nicht erfassen. Sprich, wir wollen die manuelle Arbeit komplett eliminieren. Respektive, wenn ich komplett sage, es gibt immer wieder Outliers, wir werden irgendwo bei 90, 95 Prozent sind wir meist. Eine 100-Prozent- Automatisierung ist nicht möglich, weil es gewisse Sachen gibt, die einfach von Menschen überprüft werden müssen.
0: Mhm, verstehe. Mhm. Und ihr wart eben, wie ich vorhin erwähnt habe, äh, schon mal bei uns im Podcast. Äh, CEO und Mitgründer Philipp Sali, der war, glaube ich, vor, äh, vor einem Jahr im August bei uns im Podcast. Seither hat sich ja sicher viel getan bei Yokoi. Kannst du uns das ein bisschen erzählen, was passiert ist in der Zwischenzeit?
1: Ja, absolut. Also, ich kann mal mit Technologie anfangen. Also, wir, wir sind ja wir sind ja von Anfang an eine Plattform, die wirklich auf AI aufgebaut ist, generative. AI, wir haben sehr, sehr viele Daten erhalten in der Zwischenzeit. Wir hatten schon 2021 relativ viele Daten, aber das wächst jetzt exponentiell mit sehr, sehr vielen internationalen Großkunden. Und je mehr Daten da sind, desto besser werden die Modelle. Man sieht das ganz einfach bei Modellen von, also von ChatGPT, die inzwischen jeder kennt. Das hat uns natürlich sehr geholfen. Früher, als wir mit Kunden über AI gesprochen haben, haben wir schon Language Models mal angesprochen, aber wirklich verstanden hat das niemand. Und diesen Trend hat natürlich da hat uns ChatGPT ja, hat uns da natürlich voll in die Karten gespielt. Jetzt muss sich niemand mehr erklären auf welcher auf welcher Basis wir die ganzen Prozesse automatisieren. Das hat sehr geholfen. Dann auf äh, intern natürlich auf Mitarbeiterbasis wir sind weiter gewachsen und ja auf Kundenseite sowieso. Also wir sind da gut unterwegs im Markt, haben viele neue Produkte, viele neue Automatisierungen. Gelauncht und äh, ja, sind auf gutem Weg, die Vision bei ganz, ganz vielen Kunden umzusetzen.
0: Mhm. Ja, du hast eben angesprochen, ChatGPT, das war ja eine der größten Entwicklungen in diesem Jahr wahrscheinlich, dass eben dieser riesige KI-Hype entstanden ist. Wie hat die den denn so, so miterlebt? Ja, offensichtlich hatte das ja
1: auch Auswirkungen auf
0: Yokoi findest du diesen Hype eben gerechtfertigt? Ist das jetzt wirklich eine Aufbruchstimmung, auch bei Yokoi?
1: Ja, also wir, wir haben das von Anfang an gesehen, oder? Weil, weil wir konnten es anhand eines praktischen Beispiels relativ einfach darstellen. Wir können den Kunden, den, Kunden, den Unternehmen wirklich Geld einsparen. Und ChatGPT ist natürlich viel, viel genereller, also weniger auf jetzt spezielle Use Cases. Die haben eigentlich das ganze Internet als Basis. Wenn ich aber über äh, künstliche Intelligenz rede, gibt es verschiedene Stufen und und ich denke, was jetzt kommt in vielen Unternehmen, kommen wirklich diese Anwendungsfälle. Aber das kann wie bei uns in Finanzen sein, das kann aber auch über die ganze, ganze Unternehmung um hinweg sein, wenn ich wenn ich beispielsweise äh, gewisse Fragen nicht mehr durch Menschen beantwortet bekomme, sondern wie bei ChatGPT über einen Bot. Und ich denke, das, das stehen wir ganz am Anfang. Da gibt es auch so viel Potenzial im Markt. Wir sehen das selber. Ja, wir kratzen da erst an der Oberfläche und mit uns eigentlich eine, eine, eine ganze Branche, wir bisschen Teil einer riesigen Branche, die entstehen wird daraus. Das ist sicher eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Und ich denke, jetzt gerade im Kontext, wenn wir Europa anschauen, ist das ein extrem wichtiger Schritt, wenn ich die Demografie anschaue, die neue Generation, die vielleicht weniger repetitive, langweilige Tätigkeiten machen muss. Das ist der einzige Weg, wie wir kompetitiv bleiben als Kontinent.
0: Verstehe, okay. Das heißt ja, dass KI auch offenbar auf die Finanzwelt, auf die Fintech-Welt eine große Auswirkung haben wird. Wie, glaubst du, wird jetzt in Zukunft KI eben genau in diesem Bereich zum Einsatz kommen? Was genau kann sie da bewirken? Auch da sehr viele
1: verschiedene Beispiele, wie es im Ausgabenmanagement, das heißt jegliche Belege, Geschäftstransaktionen, wo ich Geld ausgebe, können relativ einfach automatisiert werden. Wir haben einen riesigen Datenpool. Die, die Modelle lernen über Kunden hinweg, natürlich mit, mit anonymisierten Daten. Da gibt es aber auch andere, andere Anwendungsbereiche. Wenn ich Analysen fahre, ich, 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 denke, ich denke, Finanzanalysen sind relativ ein, ist ja auch ein einfaches Beispiel, wo KI dann längerfristig gute Ergebnisse liefern kann. Also wenn ich, wenn ich Frage stellen wie würdest, die, wie, wie würdest du das vergangene Jahr gegenüber dem Vorjahr äh, darstellen, dann, dann sind das relativ einfache Fragen, die wahrscheinlich die wahrscheinlich mit zwei P&Ls der beiden Jahre relativ einfach von einer künstlichen Intelligenz beantwortet werden können. Um ganz einfache Beispiele einfach zu nennen.
0: Mhm, verstehe. Mhm. Und du hast ja vorhin aber auch gesagt, dass so richtig die ganze Arbeit abnehmen kann, die KI nicht. Du hast gemeint, dass es doch irgendwie die Menschen noch braucht. Glaubst du, also wird quasi KI in Zukunft so ein Ergänzungswerkzeug sein für Menschen
1: in der Finanzwelt? Ja, absolut. Also ich denke, ich denke, Standardgeschäftsfälle, von denen es halt am meisten gibt, die können voll automatisiert werden. Das ist kein Problem. Aber es wird immer wieder Fragen geben zu Geschäftsvorfällen. Es wird immer wieder ähm, Genehmigungen benötigen. Es wird immer wieder... Ähm, Ungereimtheiten geben und da wird wahrscheinlich, also ich nehme ein ganz einfaches Beispiel, ich bekomme eine Eingangsrechnung eines Lieferanten und wenn da die Abteilung halt die, die, diejenigen Teile effektiv physisch nicht erhalten hat, die auf der Rechnung sind, dann muss da halt zurückgefragt werden. Also respektiv, respektiv da kann das Ganze halt nicht genehmigt werden, weil effektiv die physischen Teile nicht da sind. So weit sind wir wahrscheinlich noch nicht, dass das dann auch das automatisiert werden kann. Also irgendwo hat es Grenzen. Wir können sehr, sehr viel abnehmen, gerade bei der Eingabe, gerade beim ganzen Workflow, bei, auch bei der Prüfung von Einhaltung von Gesetzen. Die sind ja starr, das ist relativ simpel. Da kann man sehr, sehr viel automatisieren. Aber gewisse, gewisse, einen kleinen Prozentsatz an, an manuellen Aufgaben wird es immer geben. Und ich denke auch, dass das stärkt das Vertrauen. Wir, wir fahren ein bisschen den Ansatz, der Kunde kann wählen, wie viel Automatisierung er reinbringen will. Also es gibt auch Kunden, die mit weniger Automatisierung starten und dann das Vertrauen ins System gewinnen und immer mehr Geschäftsvorfälle automatisiert durch, äh, durchlassen. Wir haben die Kunden, die an 95% Prozent kratzen, wo wir hinwollen. 100% Prozent, wie gesagt, sehr, sehr schwierig.
0: Okay, verstehe. Mhm. Jetzt ist ja, weil, wir, weil du vorhin vom Vertrauen gesprochen hast, das ist ja immer wieder eine Sorge, die aufkommt, vor allem zum Beispiel eben bei ChatGPT, dass eben die KI halluziniert, dass sie bestimmte Mängel aufweist, dass bestimmte Informationen durchkommen, die nicht so ganz stimmen. Habt ihr das auch erlebt, dass diese Problematik aufkommt und was macht ihr dann dagegen,
1: wenn sowas auftritt? Wir haben einen entscheidenden Vorteil. Wir haben den Use Case extrem eingeschränkt. Oder das, Problem, das Problem mit Halluzinationen entsteht natürlich auch, wenn ich eine Unmenge an Daten habe und nicht weiß, was, was für den entsprechenden Kunden wirklich gilt und was nicht. Also wir haben verschiedene Modelle. Wir haben die generellen Modelle, die über alle Kundendaten lernen und dann kundenspezifisch lernt das Modell auch, das heißt, ich habe, ich habe, ich habe Geschäftsvorfälle aus der Vergangenheit basierend auf denen lernt das Modell auf den Kunden zugeschnitten. Das heißt, wir hatten das Problem von Anfang an viel weniger, weil unsere Use Case halt wirklich darauf zugeschnitten ist. Und dann glaube ich auch, dass generelle Ansätze in der Allgemeinheit sehr beliebt sind bei Firmen, das Ganze aber schon sehr auf die Use Cases zugeschnitten werden muss, weil dann habe ich eine viel höhere Trefferquote und kann nahe an die 100% kommen, weil ich einfach die Daten der Firma habe. Ähm, das Modell lernt dann zwar auf sehr vielen verschiedenen Datenpunkten, aber ich schränke den Use Case extrem ein und damit werden diese Halluzinationen natürlich auch deutlich deutlich eingeschränkt.
0: Okay. Das klingt ja alles sehr vielversprechend für die Finanzwelt. Was wird es dann, glaubst du, im Endeffekt für Auswirkungen haben? Wie sieht dann quasi die Finanzwelt von morgen aus, wenn, sie, wenn die KI dann eben so verfeinert wird, wenn sie so viel abnimmt im
1: Endeffekt. Wer profitiert denn da am meisten davon? Ja, wer profitiert am meisten? Ich denke, das Business an sich, also wenn ich von einer Finanzabteilung ausschaue, wenn ich sehe, wie viele Ressourcen momentan für, das, für operative Tätigkeiten gebunden sind und wie wenig auch dem Business geholfen werden kann mit Analysen, dann denke ich, da ist ein Riesenpotenzial da, dass man einfach den richtigen Fokus Richtung Business Support schiften kann und nicht, und nicht mehr auf diesen manuellen sehr zeitaufwendigen Tätigkeiten. Das heißt, ich kann eigentlich meine finanziellen Mittel, die ich für die äh, Finanzabteilung zur Verfügung habe, wirklich besser fürs Business investieren. Ich glaube, da, da gibt es riesen Chancen. Das heißt, das heißt, jene, die es die nicht adaptieren werden wollen können. Werden da sich einen gewissen Rückstand einholen. Und das ist ganz klar, dass, dass äh, wenn, ich, wenn ich von größerer Scale rede, dann denke ich auch, dass gewisse Arten von Jobs durch andere ersetzt werden. Also das, das steht außer Frage.
0: Okay, das heißt natürlich wahrscheinlich, dass es auch eben entsprechende Ausbildung braucht. Ist das äh, etwas, was ihr auch erlebt habt in eurem Team, dass ihr da jetzt wirklich auf die Fortbildung setzen müsst? Das sagen ja viele Unternehmen, dass das jetzt besonders wichtig ist.
1: Ja, absolut. Ich denke, ich denke, ich denke, denke, was in Zukunft wichtig ist, dass man ein gewisses Tech-Verständnis mitbringt als Mitarbeiter. Ich glaube, das On-the-Job-Learning, das wird auch in Zukunft extrem wichtig bleiben, weil ich, ich kann jetzt als, als Finanzperson in eine Firma kommen, aber ich muss ja wissen, wo die Triggers sind, wie verdient die Firma Geld, was sind die Probleme, etc., etc. Das kann ich nur an der Job lernen. Das heißt, ich brauche vielleicht ein bisschen ein anderes Skillset als Basis, aber grundsätzlich wird, wird die, wenn ich wirklich dem Business helfen will, dann wird mich die KI unterstützen. Ich als Person muss daraus aber auch die richtigen Schlüsse ziehen und die Richtung vorgeben, dem Business helfen. Alles klar, verstehe. Mhm.
0: Ja, sehr spannend und ähm, genau, ich habe es ja vorhin schon in der Einleitung erwähnt, ihr seid, ihr seid natürlich aus der Schweiz, aber ihr seid ja auch in Österreich tätig, zum Beispiel habt ihr mit der Erste Bank eine Kooperation in diesem Jahr gestartet. Kannst du uns also ein bisschen was darüber erzählen? Wie sieht diese Kooperation aus? Was macht ihr denn gemeinsam mit der Erste Bank so?
1: Genau, wir, wir schauen im Bereich Payment-Automatisierungslösungen, wie wir das, wie wir das gut zusammenbekommen und dann den Kunden der ersten Bank auch helfen können, ähm, die Prozesse über Banking Tools zu automatisieren, mehr Daten zu bekommen und, und da, ja, langfristig einfach relativ simpel Wert zu stiften. Viel mehr darf ich dazu noch nicht sagen, da kommt noch, wird noch einiges rauskommen über, über die nächste Zeit, aber, aber ich denke, das ist sehr vielversprechend für, ja, für die Kunden der ersten Bank.
0: Okay. Ja, wo wir gerade über die Erste Bank reden und über KI, ich habe kürzlich hat eben die Erste Bank ihre eigene Finanz-KI vorgestellt, wo tatsächlich Kundinnen und Kunden die verwenden können, um eben bei ihren Investment-Ausgaben das eben richtig zu managen, wo eben die KI die auch eben Empfehlungen gibt in bestimmten Bereichen. Was sagst du denn dazu? Das ist ja eher, geht ja eher in den c bereich was ja eher nicht so äh, zu Yokoi passt, aber quasi die, die die das einzelne Privatanleger und Anlegerinnen KI verwenden, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist das auch, sie ist auch großes Potenzial, was das angeht.
1: Ich denke, ich denke, in Zukunft wird man sich, wird man sich die Frage gar nicht, ja, in dieser Form stellen. Man wird die Tools verwenden, ob jetzt da KI drin ist oder nicht, spielt da keine Rolle. Wir sehen das, wir haben das mit der Adaption des Internets auch gesehen. Schlussendlich, schlussendlich wird es jeder verwenden, Schlussendlich wird es selbstverständlich und eine breite Masse und natürlich die erste Gruppe hat natürlich viele Daten von Kunden. Das heißt, das heißt, da können auch, da können auch, ganz einfach im Level nun schon Ratschläge gegeben werden. Ob die dann umgesetzt werden, ist wiederum die Verantwortung des Individu Individuums ganz klar. Also ich denke schon, ich hatte kürzlich eine interessante Diskussion, wohin führt das alles? Aber ich denke, die neue Generation, die mit dem Ganzen aufwächst, die sind sich sowohl einfach natürlich die Risiken und Chancen bewusst. Unsere Generation ist eigentlich mit dem Internet aufgewachsen, die vorherige nicht. Und da war da waren ähnliche Fragen da. Ich denke, das, das wird irgendwann zum Standard. Die Daten sind ja da. Wir müssen die Daten einfach verfügbar machen und in der richtigen für die richtigen Use-Cases zusammensetzen. Und dann kann das eine Riesenhilfe sein. Und ich, ich sage nicht, dass Kai nicht gefährlich ist. Gerade wenn ich an Deepfakes etc. denke, das ist sehr vieles möglich. Ist. Aber ich denke auch, dass, dass eben die neue Generation das sich dem viel, viel mehr bewusst sind, als wir alle glauben, weil wir einfach damit aufwachsen.
0: Verstehe. Mhm. Das heißt ja im Klartext, dass eine moderne Bank in Zukunft eigentlich auf KI setzen muss, um da mithalten zu können.
1: Ich denke nicht nur Banken, ich denke jedes Unternehmen muss, äh, muss die Daten. Auf, auf eine richtige Art und Weise einsetzen. Es, es, es kann so viel helfen, um, um beispielsweise Kosten zu sparen. Also ich denke, denke, wenn wir an Energie denken, ich denke, das ist riesige Potenziale, um KI für Verbesserungen einzusetzen. Es geht, es geht immer um Daten, um den Use Case und da, da, wird, in, da wird in den nächsten 10, 20 Jahren unglaublich viel passieren. Mm -hmm.
0: Ja, sehr cool, eine sehr spannende Entwicklung. Und wie, wenn wir über die nächsten Jahre schon sprechen, wie sieht denn so die Zukunft von Yokai aus? Was äh, plant ihr denn so in den nächsten Jahren? Wo wollt ihr denn als nächstes hin? Ja, für, für,
1: uns, für uns ist es wirklich wichtig, dass, dass unsere Kunden den möglichst großen Nutzen aus, aus unserem spezifischen Use Case ziehen können. Das heißt, wir werden weiterhin sehr, sehr stark in die künstliche Intelligenz investieren. Wir investieren 10 Millionen im Jahr roundabout in, in AI. Wir werden das weiter ausbauen können müssen, um, um wirklich ähm, noch mehr abzudecken, noch mehr Use Cases äh, helfen zu automatisieren. Äh, wir werden da weiter versuchen, vorne dabei zu bleiben und wirklich, und wirklich den Unternehmen in diesem spezifischen Bereich helfen zu können. Ja, Wir haben auch in diesem Bereich ist wichtig, dass das gewisse Support von Investoren da ist. Das haben wir definitiv. Und das ist die Grundlage. Es, es benötigt für neue Technologien immer relativ viel Upfront Investment. Und das, das gehört dazu. Also wir haben das ja bei ChatGPT selber gesehen. Da hat ja Microsoft doch einiges an Geld einige Jahre lang reingesteckt, bis das wirklich marktreif ist. Mhm. Mhm.
0: Und von Unternehmen her, wollt ihr zum Beispiel wie, welche Rolle spielt der österreichische Markt auch in Zukunft für euch? Wollt ihr dann noch weiter ausbauen?
1: Absolut. Also wir haben in Österreich sehr, einige sehr prominente Kunden, ATX-kotierte Kunden. Wir möchten auch noch mehr in den Mittelstand kommen. Ähm, ist definitiv, definitiv einer der wichtigsten Märkte mit dem ganzen Dachraum. Wir haben jetzt aber auch äh, nach Holland, Spanien und werden weiter expandieren äh, in Europa, weil ja, eben, wir kratzen erst an der Oberfläche. Also, also es, ist, es ist noch so viel Potenzial im Markt, darum, darum wird jetzt für die nächsten ein zwei Jahre sicher Europa noch im Fokus bleiben. Wobei man auch sagen muss, wir kommen da automatisch weltweit zum Zuge weil wir halt viele multinationale Firmen haben, also wir haben sehr viele User ähm, überall auf der Welt, also wir sind 130 Länder, glaube ich aktuell, wo es aktive User hat, also ähm, und das ja, so viel Potenzial ist da nicht mehr, aber halt aber, von den Anzahl Ländern nicht, aber von den von den ganzen Use Cases etc auch, also wir sind bis nach China inzwischen mit Unternehmen ähm, dabei, die Prozesse zu automatisieren. Natürlich immer mit Headquarter Europe. Also wir, wir haben da wirklich einen starken Footprint in Europa werden das auch, Europa werden das auch weiter, weiter beibehalten, aber eben es ist einfach per Definition dann ziemlich schnell international und global. Okay, ja, sehr spannend.
0: Dann vielen Dank für dieses Update zu Yokoi und für diesen Einblick in den KI-Boom in der Finanzwelt. Vielen Dank für das Gespräch, Thomas. Vielen Dank dir und für die Einladung auch. Ja, das war Thomas Inhelder, CFO von Yokoi. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen.
1: Bis dann!